0: 关于近视眼手术能不能做、安不安全这个问题啊，还真不是十次八次有人问我了。有些呢，我在文字中回答过。现在我借“一问一答”这个栏目详细回答一下。先说结论，这个手术是可信的，在正规医院可以做。咱们来说说这是什么手术。这个手术英文缩写是 LASIK， 全名呢是准分子激光原位角膜磨镶术，够复杂的吧？为什么我说可以做呢？因为这项手术是1995年由 FDA 批准了。听过咱们节目的人知道 ，FDA 这是金字招牌啊！而且到临床应用已经有二十多年了。美国人呢，现在平均每年有一百多万人接受这个治疗，所以已经是非常成熟的。近视眼是因为外界的光线经过了角膜，再经过晶状体之后聚在眼底，可是近视眼呢就聚不到那么准。所以我们戴眼镜就让光线先偏折一下，这样就能聚焦到合适的位置了。而这个手术呢，是通过对角膜形状的切削，达到准确聚焦的目的。手术之前会做非常详细的测试，尤其是患者这个角膜的形状、厚度，还有他近视发展的过程，做一个完整的评估。测试不达标的人啊，你要想让人家做，人还不给你做呢。一般来说，什么人会通不过测试呢？就是近视眼度数最近几年一直在变的，这就没法做了。你比如你要做完了，你度数又变了，就等于白做了。还有呢，就是度数特别大的，角膜切完了以后厚度会小于400微米的，这也做不了。做这个手术最好的呢，就是那种三四百度，而且已经有好几年没有什么变化了，人呢二十岁出头，眼睛也没有其他疾病，这种人做这个效果最好。眼角膜要细分的话，一共有五层。手术过程呢，就是在眼角膜的中心切出这么一个150微米厚左右的皮瓣，这皮瓣的直径大概有个六七毫米。每个人眼睛大小不一样，这切的也不一样。角膜的厚度呢，因人而异，大概是500多微米到600多微米。然后手术中切开这个皮瓣，给它掀开，并不是给它完全切下来。给它掀开以后，露出了底下的角膜基质。然后用激光照射这个角膜基质，会烧灼掉一层基质。基质啊是角膜中永远不会再生的一层，所以只要你烧掉了，就相当于是永远变薄了，它不会再长出来。它是经过测算之后才给你确定烧掉多厚。激光灼烧之后，直接把切开的皮瓣给它盖回去就行了，连缝合都不用，因为角膜自己会愈合的。之后你这个角膜变薄了，再屈光的时候就可以准确聚焦了。但是这个手术我刚刚说过，为什么三四百度的人，这种轻度近视的人做更安全呢？比如咱们拿切开这个皮瓣的直径是 6.5 毫米来说啊，这种情况下每减少100度近视需要切14微米，所以对400度的人来说，你就切四个14微米，总共就是50多微米就可以了。你假如这一个人他的角膜厚度是500微米的话，切完了还剩450微米，这个是安全的。如果您要角膜有600微米呢，那可能赋予的还多着呢。但是如果您要是 1,000 度的近视啊，您就要切掉140微米的厚度啊。假如您手术前检测的角膜厚度只有500微米的话，这一减还剩360微米，这就低于400微米这个临界的厚度了，所以就不能做了。对于那种超高近视的人做这手术啊，也许更多的是通不过术前的检查，人家也根本不会给你做。这个手术到现在已经出了二十多年了，其实还有后续很多根据 LASIK 拓展出来的方法，比如像 ICRS LASIK， 甚至还有无损伤近视眼矫正。这些能够出来就是为了适应有些超高度近视的人，他角膜厚度达不到要求，可是他还要做，那样就只能植入人工晶体。对于调整屈光这个任务来说，角膜可以完成大概2分的任务。还有三分之一是靠晶状体调节形状来完成的，所以你要把晶状体的尺寸改了，也可以改善近视。Lasik 的双眼手术我查了一下价格，大概是六千多块钱，有些优化方案呢，可能有八九千块钱。那种植入了晶状体然后再修复的那种手术啊，就贵了，那种可能有三万多。这个手术在美国的总体效果呢，我查了一下，在国际屈光手术这份期刊。有篇文章曾经跟踪了20年的手术效果，这20年里，美国一共有 1,700 万人做过矫正手术，之后满意率是 95.6% 那么这满意的咱们不提，咱们关注一下那些并发症跟不满意的，它主要就集中在患者手术之后，这度数又升上来了，然后又得戴上眼镜，做完了失明啊，这种例子还是一个都没有的。但是这是在美国的情况，放在咱们中国就不一样了。比较弱的并发症呢，比如像觉得眼睛干涩或者容易疲劳这些。一般来说，要去做这个手术的人，往往都是高度近视的，所以他们的风险就会稍微高一些。像我这种二三百度的，我戴上眼镜还觉得自己稍微好看点呢，我就可能不打算做了。有些人的想法不一样，比如他可能这么算：一副眼镜，比如质量好，算上框架的话也得三五千块钱，这手术呢才六千多。这眼镜啊，他不能一辈子一直戴着，可能七八年他就换一副，所以还不如做了个手术划算呢。这个呢，就是从钱上考虑。来问这个问题的听众，估计是看了网上关于对这手术的质疑的文章。那些文章我也搜了一下，比如说有些质疑这个手术完了之后角膜还会继续长厚，所以做完了等于白做。这些呢都没有依据，咱们刚刚已经说过了。如果仅参考那个美国人治疗的数据，也可以想到。如果这么轻易就就涨回去了，那你让这 1,700 多万人做完手术的美国人，你让他们情何以堪呀、啊？还有说呢，就做完了失明的，呃，我觉得这可能在其他国家真的有可能出现，比如在医院不正规导致的一些医疗事故。质疑呢，还有一种就是眼科大夫他们自己为什么不做？为什么他们还戴眼镜？那您啊，可能是不了解医生他在当学生的时候跟当大夫的职业生涯跟他们的生活。他要是自己动了眼睛手术之后，那至少有大概一个月左右就用眼不太方便，就得需要多休息。可是他们的往往工作量特别的繁重，他还得手术呢，怎么可能有好好的恢复的时间呀、啊？所以他们不爱做这个手术也可以理解。另外呢，他们当学生的时候，医学院的学生那也非常累的，可能寒暑假再一懒就给耽误了。另外呢，也有像我这样的，觉得戴上眼镜可能更好看一些，觉得更有学问一些。还有的大夫呢，觉得这种风险不值得冒，可能只是轻度的近视，就不做了。但最后我还是得强调啊，无论是在这个统计中您听到的效果有多好，有多少人做了没出问题，但这毕竟是一个手术，是手术就有风险。这类手术啊，有点像改善人们生活质量的味道，所以具体是做还是不做，我觉得您可以把它看作成是一种正规的美容手术。您要不要做美容呢？这期一问一答，最后我们回答一下，有些听众问第二季能不能单集购买？这个非常抱歉，我之前也说过，我其实本人也希望能单集购买，这样可能都灵活一些。但是这跟我现在签的法律合约是相违背的，不违约这个是咱们行为的底线，所以第二季付费内容是没法单集购买了。我原来有一个好朋友，他曾经多次批评过我说你这内容的标题起得太没吸引力了。因为他呢也是运营新媒体经验非常丰富的人，所以他说的这个意见我就觉得挺有参考的。他说很多标题他看了就不想点，但是他把觉得有意思都听完了之后，实在没得听了就点那些原来觉得没意思的，结果发现内容也非常好听。所以你看，我要是真的以后单集售卖的话，估计你要是按照单集标题做抉择，那估计也会丢掉不少好内容。我每期付费内容呢，大概是七千字到八千字这样一个播讲稿，因为对我来说啊，要把故事讲的既有意思又有知识内容，这八千字你是没法深入下去的。比如说，你集中谈一个话题，谈到两千字，差不多就该轮到往深入走了。可是往深入走啊，科学知识方面的内容就是这样，它好听的内容就是浅浅的一带而过就完了，再想获得收获，那就得真的动真格的了。开始拼枯燥，开始拼脑力了，就没有那么容易好懂，就没有那么有意思。只有您耗费了足够多的时间，把枯燥的这部分钻透了，才有可能理解更深一层的内容，才会在更深一层发现有意思的知识。这样的内容逐步深入下去，确实就是一个话题很集中的，可以用一个标题概括的内容。但是节目要这么做呢，就没人听了。节目呢，会把相关的浅浅的有意思的内容。各处都涵盖一点最终的内容好听了，可是标题又没法起了。可是现在喜马拉雅又没有一个摘要的功能，让我写写这期都说的是什么。即便真的有那一天，我要把单集的标题起的吸引人了，那也是标题党，往往跟内容啊不能一一对应上，所以这就是一个两难。好，这期的一问一答就到这儿，欢迎大家踊跃提问。